0: <laughs> Nej, men Det finns någonting som är liksom pigga upp som gör det fräscht också, mm. än bara från en liksom vanlig saker, så mm. att man får den där lilla limen som mm. liksom trycker till. Verkligen. Jag vet inte om du har koll på det här, men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad med lite kävre, lite rädisor. Mm. Alltså du får det peppriga. Du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistens krämig. krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger i tjävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här för att balansera sött man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... ja <laughs> Så gick det för mig Nej men tio dagar Och sen så var jag hemma torsdag och Som jag tog ut föräldrapenning Vi har ju så bra som har en föräldraförsäkring i Sverige Lyttja ja, den verkligen Tack TCO tjänstemännens centralorganisation Vill du läsa mer så går in på tco.se Slash föräldraförsäkringen Gud vad vi ska fira den Verkligen med pompa och ståt pompa. Det här är tabberaset en podd med mig Frida Lund och med Klara Doktorov. Vad hände egentligen när det regnade bajs i Vasastan? Och vad heter hönans kön? Klara berättar också om något som är lite läskigt. Ja, jag kommer dela med mig av någonting som jag inte vet om jag ens skulle ta publikt. Och sen pratar vi om skyndsoperationer och varför det är så otroligt minerat. Välkomna. Åh oh, herregud, jag måste bara landa en sekund innan jag går in i det absolut jobbigaste jag ska prata om tror jag. Oj! Är jag så nervös nu? Jag är så nervös men är det sant? Jag är så jävla nervös. För att jag vet inte om jag ska prata om det. Men vi kommer komma till det sen. Jag vet inte om jag borde. Om det kommer bli jättefil. Ska jag bara ta en bajshistoria alltså, så att du får landa det? Så länge jag, mm. För jag skakar verkligen. Nej, men alltså... gud. Ja, men det var man bara, är det här egentligen för privat? Och hur kommer det här påverka mm. andra människor? Ja. Det är det jag är så jävla rädd för. Mm. Men vi kommer dit sen. Ja. Så här då, bara för att pigga upp. Jag skulle kunna säga att det är... Är mitt kalas. Mm. Har du hört om bajsregnet? Bajsregnet. <laughs> de håller ju på och bygger ut tunnelbanenätet och sånt. Ja. Så spränger de ju under mark. På ett ställe så var inte ett rör som går ner med hundbajspåsar. Alltså när man är ute med hunden i stan så kan man tydligen slänga påsarna i ett rör. Alltså typ en sopkorg. Men det röret går ner under marken. Var det De man börjat med hundbajsrör. Ja, exakt. Det är ju skitsmart. Men skitbra. Just det röret var inte utmärkt på kartan. Det blir ju kanske problematiskt. När de sprängde så sa det pang och flera hundra hundbajspåsar sköts upp i luften och ner över gatorna i Vasastan. Och det sjuka är att det roliga med den här historien tycker jag är... Att det är i Vasastan. Ah. Jag vet inte varför. När man tittar på bilder på det här så är Alltså, bilar är täckta. Det har så alltså regnat ah. hundbajs. Otroligt. Men vet du varför jag tänker att det är roligare för att det är Vasastan? Nej. För att det är då den stadstillen i Stockholm som inte säger någonting alls. Nej. Den är helt Exakt. anonym. Jag vet. Och jag Den har lite liksom ingenting. Fördomar. Alltså, mm. jag tänker att människor. Ja, men de är fortfarande inte så äh, stor för att de är posch, som Östermalms människor. Exakt. Och de är inte singlar och ready to mingle Nej. som på Kungsholmen. För där lever väl flest singlar, tror jag. Ja, det är det väl. Det kanske är en gammal statistik. Men det känns som att Kungsholmen också är lite närmare till Bromma. Vad skulle det påverka? Men Vasastan är som så här, skryt. Vi bor i en tre i Vasastan. Östermalm, alltså det var det. Vi behöver inte skryta om det. Nej. Vi har vår våning. Men Vasastan. är en våning. På Norrt ja. Gratulerar. Stuckatur Stuckatur som jag har sett upp som inte riktigt ingår. Ja, det får man en väl göra. En kakelugn som man får elda i. Oj vad är det där din eh, Stockholms <skratt> delik? Det lät like. mig till t <skratt> En kakelugn som man faktiskt får elda i. Ja det tycker vi är jättegoligt. Ja. Tyvärr det är ju väldigt svårt att få tag på ved. Man måste ju konka hem all ved. Så jobbigt. Upp för alla trapporna. Mm. Vi har ju inte hiss. Men man får så otroligt bra mm. vadmuskler. Rumpa. Ja, man tränar ju mycket yoga och sånt i Vasastan. Vasastan har i alla fall utsatts för ett bajsregn. Jag undrar dem det. Jag tror ändå att vi ska vara lite snällare mot Vasastan. Jag har ju bott både på Norrmalm och Vasastan mm -hmm. och jag tyckte det var toppen. Ja, kul. Utan stuckatur i och för sig. Ja, då hade du hade bara en 800 kvadratslägenhet Det var ingen grej. Den var bara 545. Mm, då var vi igång. Då är vi igång! <laughs> ja, men det där tog faktiskt ner nerverna lite för mig. Det är en märklig tid nu för mm. alla. Men någonting som är mitt kalas då. In på det. det är ju att en lyssnare har gjort en låt till oss. Ja, ah. och jag ska spela den direkt utan att avslöja vad den handlar om. Men, här är den! Jag tänker boka in något på lokal. Glöm det, glöm det. Jag har ingenting där. Glöm det, glöm det. Men nu ser jag. Varje gång jag får ryck. Glöm det. Det. det, glöm det. Glöm det, glöm det. det. Glöm det. Glöm det. Ah. Det är så jävla bra. Det är alltså en, en lyssnare som egentligen inte ger sitt namn utan det kommer från då ett e-postkonto som heter Olsam mm. Olsam Music, kanske Aul. Owl. Aulssum, ja. Som är ugla. Jag visste ju att det var ugla jag uttalade det fel. Det var länge sedan jag sa ugla på engelska. faktiskt. Ja, det kan... det inte går Nej, det var det inte. Det är så jävla kul. På vägen hit så lyssnade jag på den där låten också en gång till för den har liksom börjat fastna i mitt ja. huvud. Då dök det upp fyra situationer. Mm. Glöm det, som har hänt på sistone. Samma här. Två 40 mm. glöm det. Du glömde dem? Jag glömde dem. Ett besök på en vingård, glöm det. Mm. glöm. En AV med en kompis, glöm det. tvärglöm Jag tror nästan att jag justerade ner, för förut har det varit lite så här, man drar hem vid minat 24. Mm. Och sen har det blivit, jag drar hem klockan 23. Mm. Och nu i helgen var ja. jag nere på 22. Ja, och jag har bara lagt ner allt. ja. <skratt> <laughs> för mig är det ju bara så här glöm efterfest, glöm det du, ja. bara, vadå, sociala sammanhang, tvärglöm nej men vi måste lyssna på den igen för den är så jävla bra den här kommer vi typ behöva köra varje vecka jag vet, jag och, jag. Jag vet vad jag känner också, jag vill typ förlänga den jag vill spela in en video, ja. alltså glöm det det ska vi absolut göra mm. och vet du vad vi också kan göra nej. vi kan ta in lyssnarnas glömde situationer det skulle vara så jäkla mm. kul om det är så att ni har inspirerats av det här mm. och berättar i vilket sammanhang ni glömde det mm. Vad hände? Varför? Hur kändes det efteråt? Bra. Ja? Jag tänker boka inåt på lokal. Glöm, glöm det, glöm, det. Det, glöm, glöm det. det. Jag har ingenting där på onsdag. Glöm, glöm det. det, glöm det. Men nu ser jag. Varje gång jag får ryck. Glöm det, glöm det. Nej, glöm. glöm det, glöm det. Svär, glöm, glöm! Innan vi går in på det här ämnet. Oh, gud, nu kände jag att jag blev nervös igen. Ja, du, jag hörde magen. Du fick en skak på rösten. Ja, vi fick det. Men så vill jag bara säga att vi har ju lagt ut typ ett första klipp på Instagram ifrån studio. Och nu mm. filmar vi ju här igen. Mm. När jag kikade idag så hade det ju var vet inte. Det är skitkul. Så jävla roligt. Och ni som tittar och följer, glöm inte att gå in och prenumerera på podden. Nej, det vill precis. man ändå säga. Och tryck liksom tummen upp eller en ja. kommentar. Det är sånt som skriv en review. Precis. För det hjälper oss ju. Ja då. men det gör ju det. Och mm. vi tycker ju så mycket om att ni lyssnar så var inte blyga. Vi fick en synpunkt på klippet från en person som tyckte att när vi pratar om killar och mens att vi då liksom skapar en trend som inte finns. Där tror jag att det var ett missförstånd mellan henne och mig när vi skrev till varandra i kommentarerna. Men sen så har hon också en analys och poäng i att kvinnor väldigt ofta lägger mycket fokus i hur män tänker. Mm. Män tänker på romariketsstämningen. Mm. Alltså här, varför snackar vi så ofta om män och deras tankevärld? Men det upplever jag i den här podden att vi inte gör. Nej det tycker faktiskt inte jag. Jag skulle nog snarare säga tvärtom. Vi är väldigt ointresserade av mänstankar. Ja, men och sen tänker jag också att det ofta finns ett litet uns av ironi. Ja. Jag menar, Kjell är ju en fullt kapabel, bra människa. Det, det handlar ju inte om att du liksom sätter honom på pottan och tycker att han är en liksom idiotisk man. Det var ju också kul. Och jag tänker att man inte får förväxla humor med... Nej, precis. Alltså, man måste kunna säga skämta om det. Plus att jag kan tycka att det är kul ibland att tänka på hur män tänker, för de är ju dumma på många sätt. Ja, det är ju de... Kontexten när vi har pratat om män. Att mm. de tänker som små barn eller cirkusaper. Mm. Men, men när vi är ihop med män. Jag älskar min man. Och ja. du älskar din. Men mm. de lever ju inte i samma värld som oss. Alltid. Nej, de är i en parallellverklighet. Ja. Väldigt ofta. Ja. faktiskt. Alldeles ofta. Och ja, det är sjukt att typ våra män som har döttrar aldrig har Google. Mens. Men jag måste ändå komma lite till Anders försvar. Eftersom vi försökte skaffa barn i 300 år ja. så är han otroligt involverad i menscykeln och vet att det är ägget som släpper och att det är mm. det som blir mänsen och sånt. Aj, så ja, men det är ju bra. Han ska vara tacksam över det då. Jag tror dock, för jag har ju försökt samma. för när vi försökte skaffa poppis så tog det ju tid och så gav vi upp först och sen väntade vi något år och sen körde vi igen. När min bästa kompis blev gravid så blev man ju lite inspirerad och bara, mm. gör ett sista försök. Och då gick det liksom på typ första omgången. Men då hade jag också gått igenom det här med Kjell och allt kring förlossning och sådär. Han har ju ändå varit med två gånger nu under mm. två graviditeter, två förlossningar. Varit liksom super på allting. Ja. Till och med gått så här hypnobirth-kurs fast han hade 40-graders feber och en sepsis. Oj. Satt han där och skakade. Ja, ja. Och sen fick vi åka i illfart till sjukhuset. Ja, en lång story kort men i alla fall. Han har ju glömt allting. Mm. Det är som att det bara går in och ut. Men glömde Mastas bilmodeller, de sitter. Men vet du vad? Det här kan jag sympatisera med Kjell. Mm. Det här är som Sveriges världens historia för mig. Det går inte in. Nej, det det var inte stenåldern. Nej, det där var, ja. 2000 år sedan. 5000 år sedan. Ja, men det var väl typ fram till för typ. Ja, vad blir det? Fram till bronsåldern? Va? När var den då? Den var väl typ några tusen år före Kristus, antar jag. Mm. Alltså kan inte siffrorna. Jag vet att typ eh, homo sapiens har funnits i 250 000 år. Ja. Och sen där runt eh, 2000 år före Kristus kanske järnåldern uppstod eller? Och sen blev det, alltså, det medeltid. Det pirrar i min mage. Jag tycker att det är roligare med förhistorisk tid. Alltså så dinosaurier och så krita mm. och djur och sådär. Ja, okay. Och sen tycker jag att det är roligt efter 800-talet igen. Ja. Okay. Och sen tycker jag att det är så här, nedslaget typ Egyptens faraoner. Mm. Egyptologi, superkul. Men jag ska bara säga en till kul kommentar då. Utifrån då att Kjell glömmer grejer som han inte är intresserad av, precis som du. Så är ju jag med. Men det var en tjej som skrev på det här klippet, vill jag ut. Att om män tror att man måste ta ut tampongen för att kissa. <laughs> så tror de ju alltså också att man föder barn ur urinröret. <laughs> jag vet, jag skrattade så mycket åt den. Att allting är liksom ett så här slukhål ja. slukål. Det finns inte något djur som har så. Allt i samma hål. Typ. Jo, det kanske det finns. Ja, Jag kommer inte ihåg vad det är. Om det är någon ydlig eller vad fan det är. Wow. Men det är bara kissbice, penetration. Höna. Allt. Ja, Allt. Det kan nog vara hynne. Alltså, de är ju. De har ju en. Vad heter det? Eh... Ja, det är fan hynne Men vad fan heter det nu då? Det är inte, inte så här av, är av, är avslag ur. Nej, vänta, 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 vänta. vänta. vänta, vänta. Hönor. Jag ska se på hönhönans skyn. Hönans kön. kön. Hönan har en kran. Nej, hon har en hon har en det är en en är inte någonting med avlopp ett, men jo men exakt typ ett rör. Hon har en eh, hönan, eh, Hönans hönan är också Hönans skyn. Vad heter kran. Hönans skyn? Ett ett av nej en ett äh, ett, äh, ett avrör. Slukhål. <laughs> <laughs> Vad fan heter hon? Jag fattat inte. Hur kan man inte syka? Kloak! Kloaken! Det var inte avlopp. Det var kloak. <laughs> det är så jävla äckligt också. Det är roligt. Mm. Ja, Då vet vi det. Då vet ni också att hynans slukhål hittar kloak. Mm. Grattis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den, för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och vara väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. den kan du sitta med din Chanel-klänning i Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil Jag vill nog vara mer elegant faktiskt Men du, berätta nu, vad har du i din bil? Jag är så nyfiken Och det är kanske därför också jag vill ha elegant för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygga utan det är ju bilsolglasögon som, som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här åtanvändningsbara eh, plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Min kompis Grigalli skrev i förra veckan en kolumn om skynhetsoperationer i Expressen. Mm. Och jag tyckte det var ganska intressant att läsa. Jag vet inte om du har läst den. Jag läste den och jag tycker att slutet var väldigt träffsäkert. Mm. Slutet var någonting med när mörkret faller och vi sitter där på krogen med några glas innanför västen. Ja. Så börjar ni ändå att undra, vad kostar det? Hur går det till? Vart går man om man vill testa? Verkligen. Jag vet jättemånga i vår bransch som har gjort olika ingrepp men aldrig out det. Jag tänker att de vill behålla någon slags wholesome image och tuttar har snickres i hemlighet. Och Erik skriver då bland annat så här i den här kolumnen. Har du väl lagt dig under kniven eller spruten är det inte bara fritt fram att kommentera ditt utseende. Allt som ser konstigt ut går att härleda till skynits skyndighetsingrepp oavsett vilket du faktiskt gjort. Den skönaste sanningen för folk som vill kan skit om skynits ingrepp är att de aldrig blir bra. Det ser alltid fel ut, alltså citatet. Det ser alltid fel ut. Mm. Och det är en lögn. Många av Sveriges vackraste kända kvinnor har bättre på sig i utseenden på kirurgisk väg. Det ser svinbra ut. Men man vill att skynits ingrepp ska misslyckas för det legitimerar att man själv inte gör något. Det är ju då hans tolkning, det är inte min. Men eh, så länge jag kan minnas. Så har jag fått höra att jag har fine bröst, Perky. Så små men uppåt nosande. Mm. En liten big, kupa typ. Och jag har lagt så mycket av mitt självförtroende i de här brösten. Jag förstår du känslan liksom. Att man har någonting man är så väldigt nöjd med. Och det blir liksom ens lilla usp. Ja, mina fötter. <laughs> Men de, så, ja, de har varit så fina, men sen har jag ju spilt eh, kokande brunt smör på min ena nu i vintras. Och nu har jag ju bara ett stort, fruktansvärt är som tar ner. Så du menar att enda du är riktigt nöjd med på din kropp är dina fötter? Ja, och förut var jag väldigt nöjd med min mun. Men för att liksom komma in på det här med typ åldrande och skönhetsingrepp och sånt, så tycker jag att mina läppar som liksom alltid, ja då har varit lite liksom putande. Men det är de ju. Jag tycker de har fallit ner. Och ah, blivit men... mindre, och, alltså sånt som man tittar på i spegeln. Mina fötter har varit min grej mm. <laughs> <laughs> Igår filmade vi också ett samarbete tillsammans, då kallade det min, min jeansrumpa för en ryggröv. Nej, du har ingen rumpa, du har bara en jeansrygg. Ja, Ryggen fortsätter hela vägen ner till benen. Exakt. Ja, det stämmer. Nej, vänta. Ja, du har en röv och den är jättefin. Mm. Det är sånt som man känner själv såklart. Mm. Det är ju den där grejen som man får höra om hela tiden. Och sen plötsligt en dag så finns den inte där längre. Mm. Så man älskar det med sin egen kropp. Samtidigt som man har massa annat. Och efter tre barn var inte mina bröst hängande. De var inte utsugna. De var bara borta. Mm. Väck. Och jag hade liksom fått känna på känslan att ha gravidbröst, Att ha amningsbröst. Två små kebnekajser där under t-shirten. Mm. En full B-kupa, kanske måttlig C-kupa om mjölken verkligen hade ringit till. Mm. Stenhårda nästan. Ja. Men efter jag hade anmäld klart tredje barnet så fyllde jag knappt ens en A-kupa längre. Och samtidigt så har ju vikten för mig tickat uppåt. Vilket har gjort att brösten upplevs ännu mindre. Och jag har fått mer muskler för jag bär mer. Jag bär mina barn. Mina armar är starka de skulle fan kunna lyfta en bil om mitt barn hade hamnat under den. Mm. Och när jag tittade i spegeln då efter poppy så kände jag mig plötsligt som ett grå päron med kroppsbygga Ja. Ja, men du vet. Ja. Väl tilltagen rumpa. Mm. Och sen smalnade bara av uppåt. Och så tänkte jag, om man bara lägger på en after eight och köffar in mig i ugnen nu då har vi en dessert. Ja. God i för sig men jag bara såg det där grå päronet. Så för ungefär då, ett år sedan Oh, det är så jobbigt. Varför är det det? Mm, för att jag, jag vill komma till det sen. Mm. Jag förklarar hur jag tänker. Men för ungefär ett år sedan så var jag på ett event och så träffade jag en bekant som berättade då att hon har snickrat sina tuttar. Och jag hade vid det här laget Google i princip dagligen på bröstförstoring mm. i hemlighet. Inte sagt till någon, inte visar för någon. Sparar ner olika bilder på typ, hur det skulle kunna se ut. Liksom går det ens att göra så att de ser naturliga ut? Mm. Så att de känns naturligt? Och så hittade jag ett implantat som är liksom relativt nytt och det mjukaste på marknaden. Och där kanske man väljer liksom känsla före lucka. Ja. För att man vill ha bröst som känns bra. Kanske inte ser så jävla snyggt ut. Och jag bokar in en konsultation. Så jag kommer till den här läkaren och märker direkt att han är 100% autistisk. Level upp! Han pratade monotont och först sa han så här: Är det okej okay om jag tar på din bröst? Mm. För då ska jag liksom börja känna rito och, och vis och bla bla bla. Och jag säger Absolut. Och sen var det som att han hanterade hela min överkropp och de här små nassarna som om det var två skiver, Kalv i köttisken på Ike Maxi. För honom var det bara kött. Skönt. Jag tycker det verkligen. Mm. Jag kände inget obehag kring det där. Men det var liksom, det var, kändes som att snart komma fram en platör och bara banka till dem. <laughs> Och så, så fick jag testa lite olika implantat i en sport BH. Alltså bara känner på storleken. Mm. Och de första som han bad mig lägga in gjorde att jag verkligen skrek rakt ut. Glöm det. 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 Alltså glöm. Det var alldeles för stort. Jag ville ju ha en bikupa, maxens bikupa. Och så testade vi då att lägga in motsvarigheten till typ en mozzarella ost i varje. Ja. Liksom viktmässigt. Och det kändes bra. Och så gjorde vi några 3D-renderingar. Och jag gick för att äta middag med Kjell på stan. Och så visade de här bilderna. Och jag hade väl sagt att jag skulle gå på en konsultation. Men vi hade inte pratat jättemycket om det här. Mm. Och han säger, ja men glöm det. Såklart. Glöm. Mm. Och jag säger, ja men jag tror inte att jag bryr mig om vad du tycker. Och så bestämde jag mig att öva natt egentligen. Och det är ju det här jag kommer till liksom igen då. För mig var det ju faktiskt den här bekante som pushade beslutet att trösken. Hon hade gjort och hon var nöjd och det blev fint. Och det är ju även därför jag tvivlar på att jag ska dela det här med våra lyssnare. För att jag vill ju inte vara den som pushar andra öva sina tröskler. Mm. Jag vill också tillägga att är de är sköna. De känns bra. De är inte snyggare än förut. Minna förra tutta var nog snyggare. Men nu är de där. Och så två veckor senare så sitter jag då i en taxi till den här kliniken och jag är nervös som satan. Mm. Och snitten gjorde vi i armhålan. Jag ville ha implantatet utanpå och inte under muskeln.
1: Mm. För då
0: rör det sig mer med kroppen och sådär och trillar neråt med tiden. Ja. Jag vill typ ha hängbröst. Det var det ja. jag sa till honom. Jag vill hellre ha hängbröst. Jag vill inte ha så här bollar. Vilket är roligt för nu kallar Poppy mine bröst för bollarna. Men det tror jag att hon kallar alla bröst för. Ja. Och de är inte bollar. De är faktiskt lite hängiga. Och jag gillar hänget liksom. Mm. Fylligt häng. Lite mer fylligt häng ja. Och när jag vaknar ur den här narkosen så är det första jag frågar skytterskan. Kan jag tävla i Jeopardy om tre dagar? <laughs> alltså helt groggig. Hon bara du kanske ska börja med att kissa. Ska vi se om du kan gå på toaletten? Jag bara kan jag tävla i Jeopardy om tre dagar? För jag ska vara med i Jeopardy. Och hon säger jo men då ska du inte ta de här opioiderna mot verken. För du kommer bli helt dum i huvud av dem. Mm och inte tänka. Så okej, okay, då vet jag. På finalen så står jag där i Jeopardy-studion och kall svettes. Och jag har inte orkat fixa med styling och jag har tungen att hitta kläder som täcker all typ som jag har då runt brösten. Mm. Och är snurrig, men jag går vidare till semifinal. Och under helgen så rattar jag hela familjens magsjuka. Och på måndagen tävlar jag i semifinalen. Och i finalen vinner jag. De här tårarna som kommer i slutet då, Mm. när Mickey Tomik säger "Kära doktor, du är stormästare i jeopardy" mm. och jag tog grine. Ja, det kommer ju ett ljud från dig då som är så äkta på något sätt. Ja. Oh. Alltså det är bara Höö. jag tänkte på det när jag satte att det verkligen det, där kunde du inte kontrollera. Nej, jag var nyopererad utan värktabletter, sömndepriverad efter en magsjukhelg med familjen där jag bara har ratte och också, det har vi pratat om tidigare, men när jag kommer in då på måndagen så vill ju ingen sminka mig. Nej. För att jag har magsjuka hemma, även om jag är frisk. Mm. Så jag får sminka mig själv. Ja. Och jag får inte typ vara i samma rum som de andra. Mm. I princip. Jag är så lite lätt isolerad från ja. de andra. Jag är ju helt i chock där. Och det är ju delvis också för att jag har drömt om att bli stormästare under hela min barndom. Mm. Men också för att jag var helt väck. Och sen kommer jag hem, och det här är ännu mer bizarrt, efter då tio timmars inspelning i den här tv studien åkte jag direkt hem och spelade in en podd med Daily Messiah och en podd med 30 plus driver. Mm. Sen sov jag i två dagar. Jag tänkte precis fråga vad hände sen. <laughs> Att jag inte gick in i väggen då, mm. det är ändå unikt. Mm, då kan du verkligen pusha dig riktigt hårt nu framöver. Jag vet du vad det sjuk är? Efter operationen började jag jobba, när jag fortfarande hade de här narkosmedlen i kroppen. Oh. Jag började jobba sex timmar efter operationen. Mm. Man är dum i huvudet. Är dum i hela jävla huvudet. Och nu har väl allt lekt. Man märker fortfarande att brösten blir liksom mjukare och mjukare för varje dag. Det innesnittet i armhållen syns knappt och det andra blir lite fulare så jag kanske måste fixa till det. Vad det lida? Vi får se. När vänner frågar om det var värt det så svarar jag jag vet inte. Nej. Alltså ja och nej. Det underlättar att ha en byst som fyller ut plagg som passar på resten av kroppen. Mm. Det gör det verkligen. Och det ska man inte förminska. Att hitta BH som passar både brunt min överkropp kropp. Mm. För jag har ganska mycket lungor. Alltså nu kommer du kanske, nej skatte, men jag, jag vann eh, tävling, <laughs> en tävling <laughs> i min skola, skolan När uh -huh. vi testade lungkapacitet. Mm -hmm. Och jag hade bäst lungkapacitet i hela skolan. Grattis. Alltså mina lungor är så stora uh -huh. och starka. Det gör de inte. Men de är jag, får in jag får in mycket luft i de här jävla gångerna. Ja. Ja. Otroligt ju. Så det gör ju att när man då ska köpa BH när man har knatten A-kupa. Och så ska man hitta runt. För varje gång du tar upp storleken. Så du kanske vill ha typ 80 eller 85 runt. Då gör de också kupstorleken större. Ja. De jävlarna. Mm. För de fattar ingenting Nej. som gör BH för det mesta. Skitsamma. De är ju inte perfekta. Och de är ju inte jätte, jättesnygga. Men jag känner mig sexy. För mig själv. Men jag vet ju också att Käll inte tycker att silikontuttar är så sexigt. Och det har ju varit en spärr för mig. Att han inte ska gilla dem. Han säger att han gillar dem. Men det jag kämpar med allra mest är ju tankarna kring vad andra ska tycka. Mm. Jag vill inte vara en sån där tjej som opererar tuttorna. Osäker. Som inte visar stretchmarks på Instagram. Och äga sina urlakade elefantöron som man kan lägga upp i kors. över axlarna som en jävla halternecktopp. <laughs> för obs. Mm. Det har varit min mammas partytrick. Är det sant? Hon kan ta dem... Och lägga upp dem i vaxlarna. Ja. Men det fann inte alla som kan ändå. Nej. Och jag vill också tillägga att jag kommer från en familj där alla kvinnor har tits. Mm. Jag var den enda som inte fick några. Nej. Jag fick aldrig tits. Nej. De kom liksom inte. När jag berättar för vänner om ingreppet då, så vill de se hur det ser ut. Och jag visar gärna. Men många har liksom rynke på pannan, lite skeptiskt och sagt så. Här, du var så fin innan. Mm. Och jag känner att jag blir dömd. Och det gör mig ju lite liten- och det gör mig osäker. Och jag vad över då och säger- men jag vet fan inte om det var värt ändå. Och aha, kul att testa. Kanske tar ut dem sen. Vi mm. får se. Typ som att min kropp skulle vara liksom någon ja. slags hobby. Liksom. Alltså du vet bara... nej, men att vi, bara, vi då, dina vänner, får titta och säga- så här, nej men hurru. Och så ska du bara... Ja nej, men absolut, det har du rätt i. Jag, jag, jag går och tar ut. Jag, jag tror inte att det hjälper mig när folk säger- du var ju så fin förut- för nu blir det ju för sent. Ja. Alltså, jag kan ju ta ut dem. Jag tror faktiskt när folk säger sådär så menar de inget illa utan Nej. Alltså, dina bröst, jag har ju sett dem, ja. de är riktigt snygga. Jag vet inte hur de såg ut innan. Nu ska jag få se en bild sen. Så. Ja, men jag gissar på att det här är snyggare för de är svinsnygga. Alltså, jag kan inte se hur ett par bröst kan vara snyggare. Nu menar inte, liksom, det här kanske också blir fel. Men jag tror att när folk säger så här: men du var så fin förut. Mm. Då menar man bara, jag älskade dig innan också. Mm. Men, men nu har du gjort det här. Och man kanske tänker att man sårar om man säger typ så här wow! Mm. För då kanske din kompis tror att du tror att innan så var dina bröst skitfula. Alltså jag förstår vad du menar också. Men jag att fattar att man, det kan vara sårande. Så här, det är fint med, det är fint utan så här. Och det är ju bara bröst, såklart. Jag kan känna också så när du säger att de är skitsnygga. Jag hade nog velat ha dem lite plattare. Mm. Förstår du vad jag menar. Man väljer ju inte bara ett implantat som ska passa bräddmässigt och hur stora man vill att de ska bli. Men också typ hur mycket de står ut från kroppen. Ah, okay. Och där kanske jag skulle ha tagit den absolut lägsta projektionen. Men den sa då den här autistiska kirurgen skulle göra typ att mina tuttar växer, <går> alltså på något konstigt ja. sätt. Så vi gjorde nog det bästa utifrån mina förutsättningar. Och jag kan ju fortfarande typ ha alla mina big hår mm. som jag hade när jag var gravid och när jag ammade och, och sådär. Mm. Men jag inser att ett par silikonbröst är fan inte bara ett par silikonbröst. Det är ett litet vittnesmål. Det misstänkte brottet. Kvinna lägger sig platt inför den manliga blicken. Kvinna smörjer kugghjulen i patriarkatet. Kvinnan är lurad. Hon är dum. Omgivningsstraff gör ju att jag inte riktigt kan gjuta brösten. För nu är jag en tuttfia. Jag är praktiskt taget en jävla Kardashian när jag säger det här nu. Mm. och det kommer att vara som Erika aldrig säger, man kommer att leta man kommer att gå in på min Instagram nu och titta, vad har du mer gjort det är det man kommer att vilja veta blev det bra, blev det snyggt då, mm. hur såg hon ut innan, mm. ja men du hade ju bröst innan mm. ja jag hade bröst innan men nu har jag mer bröst mm. och det är väl bara så det är och så läser jag vidare då i, i Gallix den här kolumnen och han skriver folk vill ofta prata ingrepp med mig och då får jag höra om andra skäl till varför de låter bli det handlar om moral, säger de. En slags stoicism. Jag är bättre än det där. Eller ett ansvar. Vilket budskap sänder jag till mina medmänniskor? Och sen skriver han då i slutet det du pratar om i början. När kvällen blir sen och vinet är i er så förändras ni. I er stoiska ansikten mjuknar. Ögonen blir drömska och frågorna nyfikna. Vad kostar det? Hur går det till? Ni vill också. Ni bara vågar inte. Eller så har ni inte råd. Med påhittade principer sätter ni er över det här. Men jag har sett, är det sanna jag? Mm. Och det bizarre då när jag läser det här är att jag har upplevt exakt samma sak. Särskilt från de som då har ifrågasatt den här operationen mm. allra mest. Det är så högt. Ja, det är så högt. De som vill det mest är de som kritiserar det mm. mest. Och det är ofta kvinnor. Ja. Mm. Vad beror det på? Jag tror att man hamnar i någon, nu menar inte jag att trivialisera ingrepp. Oavsett om det är liksom tuttar eller botox eller någonting. Men jag kan tänka mig att man hamnar i något, om man aldrig har gjort något. Att nej. det är lite så här, nej men jag har aldrig gjort någonting. Att det ska vara fint och vara naturligt. Och... Ja men exakt. Och gör jag minsta lilla då så har jag ju börjat. Och då kan jag ju aldrig säga, jag har aldrig gjort något. Precis som man säger, mm. att det är någonting att vara stolt över. och skryta med. skryta det här är ju ett ämne som är på riktigt svårt. För jag står med liksom fötter på två olika ställen. Det är ju säkert du också. Ja, verkligen. I det här att så här, fan, kvinnor får väl göra vad fan de vill. Och varför ska vi operera våra kroppar för att se snyggare ut? De två grejerna går inte ihop. Det blir error i huvudet. Men om jag liksom ser verkligen så här långt in i mig själv så tror jag liksom min handfasta åsikt är... Gör det du vill göra med din kropp. Mm. Det är du som bestämmer. Men verkligen, man kommer ju också bli bedömd utefter det. Så är det. Och jag tror att det är därför många så här, håller det väldigt privat. Då leder det väl kanske också till ett svår uppnåligt mål för många. Mm. Att säga, ja, hon har klämt ut tre barn och, och har sådär mm. bra tuttar. För ingen vet att de är fejk. Precis. Och det där ser jag hela tiden. när Jag vet liksom med människor som har gjort operationer och som inte öppnar mer det. Men det är också vissa säger utifrån varför ska vi ändra på våra kroppar? För mig var det hundra förutom det då med att jag tycker att det faktiskt är ganska soft att ha en byst som matchar min överkropp och mina jättestora lungor och mina relativt breda axlar mm. så är det bara sexuellt. För ja. mig är det bara sexuellt. Och det är inte för att en man ska tända på mig mm. det är för att jag tänder på bröst. Mm. Jag tycker bröst är sexigt. Och jag vill ha sex. Alltså jag, jag vill ha en handfull tutte liksom. Mm. På mig själv. Det är inte många som säger det som en av anledningarna. Det här är så hemskt. För att det här handlar ju om att om du som kvinna gör ett ingrepp så måste du stå till svars. Mm. Alltså varför har du gjort det här? Ja. Berätta. Jo, jag har fött tre barn och plötsligt så hade jag inga tutta kvar. Eller jag hade liksom massa skinn på magen. Alltså det handlar bara om det. Kan man inte då få säga som du gör nu. Jag tycker att det är sexigt, jag vill ha sexiga bröst. De tutten jag hade innan är ju snyggare än de jag har nu. och jag skulle bara se rent liksom visuellt, mm. de var snygga mm. men nu blir jag kått på dem, förstår du ja. nu tycker jag att de eh, pirrar till alltså det ja, jag vet inte jag gillar själv att ha knullig i bröst, ja. och jag märker också det när man liksom i perioder och kollar på vuxenfilm ingen stor konsument av liksom porr, men att man eh, väldigt gärna vill ha sensuellt och tuttigt mm -hmm. I like that. Jag ska inte gå in på min kategori där. Men, <laughs> men, eh... Är det fötter? Nej! <laughs> det är inte det. Alltså jag svär. Svär på allt. Oh, inte fötter. Nej, okej. Okay. Jag uh. kan säga det off. Men eh, jag kommer <laughs> verkligen inte säga det på den. Men, men jag <laughs> Släpper vi det? Jag tycker att det piggar upp. Mm. Du har problematiserat kring att du har gjort ett par bröst. Jag tycker ingen ska få komma och säga. Jag tycker det är taskigt om någon säger du är så fin innan, vad synd att du gjorde det här. Man bara, men tack, nu har jag lagt mig alltså, Kan man inte behålla käften då och säga vad fina de är. Uh. Men att du också äger att en av anledningarna var att du känner dig sex i dem. Mm. Good enough, tycker jag. Mm. Good enough. Vi får se eh, mottagandet nu. Det är väl det, alltså, så här, just för att jag som sagt inte vill vara någon som pushar någon över den tröskeln. Det är inte komplikationsfritt. Nej. Det är många som får problem, det är många som Får komplikationer, det är många som måste ta ut sin implantat och står där sen med R. Mm. Och jag vet ju ännu inte, jag, menar, jag har ju bara haft dem här nu i snart ett år. Mm. Så jag vet inte vad som kommer att hända framåt. Jag tänker att ska man göra någonting, nu har inte vi så unga lyssnare tror jag. Men man ska inte liksom göra något när man ser en 20-årig tjej på Instagram göra reklam för att åka ner till Turkiet och fylla röven med... Fett. Nej. Man ska vara vuxen. Man ska inte göra det när man är 18 år. Man Nej. ska vänta, man ska vara vuxen. Man ska gå till en plats där det finns kompetenta kirurger. Man ska aldrig ta en genväg när det gäller operationer. Och inte heller snåla där. Nej. För att det är viktigt att liksom, vända sig till rätt. Har du inte råd att göra det på ett bra sätt, då gör du det inte förrän du har råd. Verkligen. Ja men vad fan. Det, det var... Har vi någon kul utgång på det här då? Um... vänta nu såg jag bara ut efter från att vi pratade om hynans kloak mm. kan en hyna byta syn. Ah, ungefär var tiotusende hönsägg som kläcks och hoppar en tvåkynnad så kallad gynandromorf kyckling ut en gynandromorf kyckling är helt enkelt haner på insidan till exempel på den högra och hone på den andra wow. fenomenet har länge varit en gåta för vetenskapen har de en halv jag, på mig. jag skulle behöva operera Det där <skratt> det, <skratt> Är det, det det? är ditt fokus <skratt> <skratt> Vad fan Den Och sen tar du stopp ja. Fan känner med hönan ändå Kloak, mm. vilket straff va Verkligen. Eller så är det svinsoft Nej det är inte soft, jag vill inte ha en jävla kloak <skratt> Jag är glad för mina tre, fyra hål. Jag kan säga att efter min sista förlossning så är det fan ett mirakel att jag inte har en kloak. För att det var väldigt nära att allt bara revs ja. upp. Men för det tackar vi idag och vi är tillbaka på fredag med Tabbetipset. Jag hoppas att ni snäll tolkar det jag har sagt nu och ja, ni får väl tycka vad fan ni vill. Ja, men vet du vad, ni som lyssnar som tycker något slida fan inte in på Klara Sten och tyck Nej, <laughs> ja, men gör inte det. Ah, jag kommer kanske inte läsa det Nej. oavsett. Vet du vad jag också har märkt? Nej. Man kan konsumera mindre porr. Uh -huh. man, man kan vara den själv, förstår du? Mm. <laughs> man kan filma Google. sig själv. Man kan filma sig själv. Alltså, inte som att man är en sån som blir kåt på sig själv. Men, ah, vi är. Hörs... Spegelrunkar. <laughs> ja, vi hörs verkligen. <laughs> vad är det, den där narcissus? Nej, han som eh, blev kär i sig själv i sin egen spelbil. Jag vet inte. Ja. Skitsamma. Många män, helt enkelt. Ja, verkligen. Vi, eh, vi hörs vi på hörs. fredag. Puss, puss. Hej, hej. In och prenumerera och tyck till om podden. Så kanske Klara visar tuttarna. Mm.